0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain.
1: Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand qui
0: accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous
2: feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre. Bonjour pour ce deuxième épisode de Campus Terre, nous allons nous intéresser
0: à l'habiter à travers le prisme du corps. On se retrouve aujourd'hui avec Moira. Alias, bonsoir madame. Le podcast qui vous parle de la transidentité est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Nous allons ensemble découvrir les idées reçues et essayer de comprendre à travers l'expérience de Moira comment se réapproprier son corps.
1: Je m'appelle Moira Serf, j'ai euh, 24 ans, euh, je suis une femme trans et je travaille euh, pour Act Up, une assaut de lutte contre le, le VIH-Sida. Et euh, je suis la créatrice, productrice d'un podcast qui s'appelle euh, Bonsoir Madame, où je parle de transidentité et plus particulièrement de, de ma transidentité.
2: Donc, euh, avec toi, nous allons faire un petit tour des termes autour de la transidentité. Donc, dans un premier temps, peux-tu définir le terme queer?
1: Yes. Alors, euh, queer, c'est un... un terme qui a un peu un double meaning, un double n'importe quoi. Euh, queer, c'est un terme qui a un, un, double, euh, un double sens. Euh, à la base, c'était une insulte euh, en anglais, en fait, pour désigner les personnes euh, euh, homosexuelles. Enfin... Euh, toutes les personnes ont, euh, qui ont euh, une, une identité de genre ou euh, une orientation sexuelle différente, euh, à la base, ça veut dire euh, tordu, bizarre. Euh, voilà, c'est un, un mot qui est pas très très sympa. Et euh, du coup, il y a eu une espèce de récupération euh, politique qui s'est faite euh, autour de ce terme. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, donc euh, queer, ça, ça désigne un, un mouvement politique euh, euh, qui est un peu en opposition avec le mouvement LGBT parce que, en gros, euh, les personnes qui ont créé le mouvement queer, c'est des gens qui voulaient plus justement à, à devoir rentrer dans des cases euh, hétéronormées un peu, enfin, euh, qui voulaient euh, un peu s'affranchir de ça et qui voulaient juste se définir euh, comme queer. Euh, mais aussi, c'est un terme qui englobe euh, du coup toutes les personnes euh, discriminées pour leur euh, orientation sexuelle euh, ou identité de genre. Euh, voilà, c'est euh, c'est donc ça a un double sens, ouais. Alors, on
0: va on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux euh, expliquer la différence entre les termes cisgenre et transgenre euh,
1: Cisgenre, du coup, c'est euh, une personne euh, qui a été, euh, bah, par exemple, une personne qui a été assignée homme à la naissance et qui euh, se reconnaît et s'identifie euh, dans ce genre, euh, voilà. Et euh, du coup, à la différence. Euh, une personne trans, euh, pour prendre l'exemple de la personne assignée euh, homme à la naissance, elle va, par exemple, enfin moi, par exemple, j'ai été assignée homme à la naissance, sauf que euh, aujourd'hui moi je me reconnais pas là-dedans et je m'identifie pas là-dedans et du coup euh, je transitionne vers euh, un autre genre euh, ou, enfin, euh, dépendamment de comment on voit les choses, ou l'autre genre et du coup je m'identifie aujourd'hui comme une femme trans parce que ma euh, bah, mon genre euh, trans en fait ça veut dire que le genre euh, dans lequel on vit c'est pas celui qu'on a assigné à la naissance. Et, voilà. et après du coup bah, euh, femme ou homme on, en fonction de comment la personne s'identifie
2: alors justement euh, le terme transgenre c'est un terme parapluie qui regroupe plusieurs termes donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, oui donc euh, en fait transgenre ça regroupe euh, toutes les identités de genre qui ne sont pas cis du coup euh, bah, toutes les personnes non binaires euh, euh, de fait sont euh, sont trans, parce qu'elles euh, ne s'identifient pas avec le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Et après, voilà, euh, trans, euh, trans et transgenre, c'est un qualificatif plus qu'un que, euh, qu terme de, de définition en, en soi, parce qu'on définit, définit la personne comme trans, on ne définit pas le trans comme... Enfin, je dis le, le trans ou la trans, mais ça ne se dit vraiment pas, ça ne se dit pas du tout, mais... Euh, euh, voilà, c'est euh, juste un qualificatif d'une personne en fait. Euh. Mais les personnes non binaires, pour le coup, euh, elles, euh, on ne dit pas une personne trans, enfin une personne non binaire trans, on dit juste une personne non binaire... Euh, voilà, je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu... Euh, c'est des, des trucs qui sont tellement compliqués et qui sont tellement propres à chacun que j'ai pas envie de faire d'espèces de, de généralité dessus. Hein. Et
0: alors justement, on assimile souvent le genre et le sexe. Mais ce sont des entités qui sont bien différentes. Donc, on parle d'identité de genre. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus cette notion d'identité de genre
1: en fait, on a l'impression, quand on apprend euh, la biologie à l'école un petit peu, on nous, on nous explique qu'il y a des personnes euh, qui ont des chromosomes XY euh, qui sont des hommes et des personnes qui ont des chromosomes XX et qui sont des femmes. Euh, et en fait, on ne nous en dit pas beaucoup plus et on ne nous parle pas vraiment euh, de euh, ressentir son genre ou de vivre euh, son genre, etc. Et pour le coup, euh, coup en il fait, bah, y, y a énormément de... Juste sur un niveau biologique, en il fait, y a des gens qui ne correspondent pas à une norme euh, euh, biologique classique donc il euh, y, y a des femmes euh, qui, qui naissent en fait qui pendant la grossesse euh, font une résistance aux androgènes du coup à la testostérone et qui du coup vont développer des caractéristiques euh, sexuelles euh, euh, femmes alors qu'elles auront des chromosomes xy par exemple donc ça c'est de, de l'intersex enfin c'est des personnes intersexes du coup mais ça pareil enfin du coup c'est des choses c'est enfin sur un plan euh, euh, en, termes de, en termes de chromosomes, ce sera un homme, entre guillemets, mais, euh, mais euh, sur le plan euh, physiologique, ce sera une femme, en fait. Et du coup, voilà, donc rien qu'avec ça, on, le, juste vivre un genre, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a entre les jambes, en fait. Et puis aussi, euh, le, euh, le, 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 la sexualité, c'est avec qui on est et euh, enfin avec, qui, oui, avec qui on est. Et euh, le genre, c'est qui c'est qu'on est. Nous, ça nous concerne dans notre intimité à, à nous. Quoi.
0: Et alors, un changement de genre, ça s'appelle une transition. Il y a plusieurs types de transitions. Est-ce que tu peux expliquer de façon générale les différentes transitions qui existent
1: en, en gros, déjà, il y a autant de transitions que de personnes qui transitionnent, en fait, parce que c'est vraiment un parcours qui est hyper intime après euh, quand on parle de transition on va parler de transition sociale et ou euh, de transition médicale donc euh, la transition sociale en gros c'est euh, euh, dire aux gens euh, qu'on est euh, trans en gros à euh, euh, avec ou non euh, un changement d'esthétique ou de prénom, etc. Ça c'est vraiment un truc euh, qui est propre à chacun. Et après euh, la transition médicale, c'est euh, des actes du coup médicaux qui vont être euh, euh, faits sur euh, des, les personnes en gros pour euh, pour être plus en, adéqua en adéquation avec euh, le le genre euh, l'autre l'autre genre de, fin, le genre vers lequel elles dans lequel elles sont. Mais en fait, bon, c'est euh, c'est quand même compliqué parce que c'est toujours euh, euh, codé et stéréotypé en fonction de qu qu'est-ce euh, qu que la société perçoit comme euh, étant un homme ou une femme. quoi. Donc, euh, pour une femme trans, euh, on va lui euh, euh, donner des hormones pour euh, féminiser son corps. On va... Euh, 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 augmenter la poitrine si la après tout ça c'est évidemment si la personne elle le souhaite il hein, n'y euh, a rien de il a aucun caractère obligatoire dans, dans ça mais voilà donc si la personne le souhaite elle va pouvoir faire une augmentation mammaire euh, faire une euh, chirurgie de féminisation du visage etc et, euh, et voilà mais du coup ça c'est c'est adaptable à chacun chacune euh, en fonction de, de ses besoins et de comment aussi on, se, on vit euh, son corps quoi.
2: Alors maintenant, on va s'intéresser aux termes qui sont complètement désuets, des termes qu'il ne faut plus dire car ils sont vexants ou plus d'actualité, et c'est notamment le cas du terme transsexualité. Euh, Quelle est l'origine de ce terme
1: euh, alors, transsexuel, c'était utilisé en gros euh, par euh, le corps médical pour définir, euh, des, définir les personnes trans, mais à, à l'époque où c'était encore euh, euh, considéré et traité comme une maladie mentale, en fait. Et euh, voilà, donc euh, c'est un vieux terme désuet. Puis aussi, bah, du coup, on ne l'utilise plus parce que euh, euh, trans, dans transsexuel, il y a asexuel et du coup... Euh, bah, être trans ce n'est pas une sexualité, parce, quand on met toutes les choses d'à côté, euh, homosexuel, euh, bisexuel, transsexuel, euh, on, a, on pourrait penser qu'il y a, y, a y a un truc qui ne colle pas là-dedans parce qu'on ne parle pas justement de notre sexualité, on parle de notre genre et aussi euh, le, le fait que dans sexuel ça renvoie au génital en fait. Et, euh, et du coup au fait que pour, pour être un homme il faut avoir un pénis et pour être une femme il faut avoir une vulve ou un vagin enfin, du coup c'est euh, assez, assez problématique étant donné qu'il ben, y a plein de personnes trans qui euh, euh, conservent leurs organes génitaux euh, d'origine enfin, <rire> ça, <fait un> <rire> ça fait un peu service daprès vente. mais euh, c'est euh, oui, il voilà, y a plein de, de personnes trans qui, qui ont pas nécessairement de problèmes avec leurs organes génitaux, le, la transition en fait elle s'effectue plus sur des choses, euh, des choses qui peuvent se, enfin les choses qu'on voit en fait, euh, sans, sans que la personne soit nue en fait, une poitrine euh, on la voit, euh, on la voit, enfin euh, à travers les vêtements etc. Un, un pénis on peut le cacher ou euh, on peut on peut faire on peut faire euh, comme si on avait quelque chose dans le pantalon en fait ça n'a a rien à voir avec euh, ça n'a rien à voir avec euh, le, le visuel euh, direct.
2: Alors, bien évidemment, ça tombe sous le sens. Euh, il ne faut jamais poser des questions sur le passé d'une personne euh, transgenre. Mais il y a un terme qui a retenu notre attention. C'est euh, le dead name. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors après, ce n'est pas qu'il qu faut jamais, euh, jamais, Enfin, il y a des personnes, je pense, qui sont, euh, qui sont ouvertes euh, à parler de leur passé, mais c'est vrai que ça ne doit pas être, euh, le... quand on parle à une personne trans, ça ne doit jamais être le premier réflexe que de euh, poser des questions sur euh, comment elle était avant, à quoi elle ressemblait, etc. Et du coup, euh, le dead name, du coup, bon, en anglais, euh, en français, je crois qu'on appelle ça le Morinon, mais c'est un peu bizarre comme, euh, comme mot. Euh... En gros, y a, après, il y a des personnes trans qui n'utilisent pas ça pour parler de leur ancien prénom. Ça dépend vraiment... Bon, ça dépend avec qui on parle et de comment on en parle. Euh, mais en gros, quand une personne trans change de prénom... Euh, le prénom enfin le prénom qu'elle avait qu'on lui a donné à la naissance c'est souvent un prénom qui est quand même empreint de beaucoup de choses euh, qui les font souffrir parce que ben euh, si c'est des prénoms qui sont vraiment stéréotypés euh, de, de genre etc euh, on peut pas faire on peut pas enfin c'est difficile de, de de se faire appeler par euh, par un prénom qui correspond pas vraiment à à, à quoi on ressemble euh, du coup, voilà, c'est le, le nom mort en gros pusé aussi parce que euh, généralement, quand, on, quand une personne trans, elle, elle change de prénom et qu'elle commence sa transition, euh, c'est un peu comme une renaissance en fait. C'est un peu, c'est une, enfin, c'est la vraie naissance de la personne en fait qui peut enfin euh, vivre un peu son genre comme elle, comme elle le veut et comme elle, comme elle le sent. Et du coup, euh, l'ancienne personne, euh, l'ancienne personne, elle est euh, pas morte mais euh, presque quoi. C'est euh, comme un phénix en gros.
2: Bien, maintenant, on va continuer et on va essayer de tenter de défaire la vie de la société et ce que peuvent penser les gens. En fait, l'idée, c'est d'offrir vraiment la possibilité de s'interroger sur ce que peut signifier habiter son corps et la façon dont euh, nous nous approprions notre corps.
0: Est-ce que toi, Moïra, avec ton expérience, tu peux nous dire ce que tu penses de euh, la notion d'appropriation du corps
1: euh... C'est assez, assez vaste, en fait, euh, s'approprier son corps, parce qu'on s'approprie son corps pour soi-même. Euh, quand on transitionne, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Euh, c'est quelque chose qu'on fait, euh, qu fait parce que on nous a, soit on n'a pas eu l'opportunité de le faire, soit on n'avait pas conscience que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Euh, aussi, en fait, il y a aussi s'approprier son corps, mais le... Euh, c'est un truc euh, que je réfléchis depuis pas mal de temps. Au final, quand on fait une transition, euh, quand on fait une transition médicale, etc., euh, ou quand, euh, quand on parle de transition d'enfants qui prennent des bloqueurs de, de, de testostérone ou quoi pour bloquer la puberté, en fait, on, on, on s'approprie de notre corps, mais en toujours euh, rentrant dans les codes de, de ce qu'on pense être euh, un homme ou une femme. Euh, voilà, donc, euh, c'est euh, un, un sujet qui est assez... Euh, assez vaste. Après, moi, je sais que pour le coup, euh, ma transition, euh, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est un des rares trucs que je fais pour moi, qui est rien qu'à moi et qui, qui vraiment... Euh, c'est moi qui choisis ce que je fais et qui prend le contrôle de qu'est-ce que j'ai envie de voir, etc. Euh, surtout que ben, pour le coup, euh, euh, moi perso, euh, mon corps avant, c'était pas forcément quelque chose euh, duquel j'étais très... Euh, proche ou fière ou enfin euh, c'était quelque chose de difficile à enfin j'étais pas forcément à l'aise parce que ça ressemblait pas à ce que j'avais envie de voir en fait et aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd avec ma transition c'est vrai que il il enfin je vois les choses qui changent chez moi et je euh, c est, c est, enfin c'est j'ai l'impression d'avoir mis euh, euh, les pieds dans mes chaussures
0: Mais alors, est ce que pour toi la société elle continue à identifier un genre par un sexe
1: euh, oui, totalement. Enfin, pour, pour le coup, je pense que après c'est normal euh, parce que on est élevé là-dedans. Enfin, euh, so, 100% de la société en fait est élevée comme ça. Même, euh, même euh, les gens qui veulent donner à leurs enfants une, une éducation non genrée, etc. En fait, l'école, l'école c'est genré. Euh, la vie, en fait, elle est genrée. Et bon, ça, c'est euh, lié à plein de choses. C'est lié au capitalisme, c'est lié euh, à la religion, c'est lié euh, à juste ben, euh, des traditions et des habitudes que les gens, ils ont prises. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, quand on se construit, on se construit... Enfin, quand on par exemple, pour les personnes euh, homosexuelles, euh, elles construisent leur, leur euh, sexualité en... en non, en s'appropriant des trucs, mais en en, en rejetant d'autres. Euh, pour, euh, pour les hommes homosexuels, euh, généralement, euh, quand, on, quand on aime euh, les hommes, on aime les pénis. Et on, quand, euh, ça arrive quand même souvent quand on parle de vagin à un homme euh, homosexuel euh, qui, 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 qui fasse une tête dégoûtée ou quoi. Euh, euh, voilà. Parce que, en fait, euh, dans notre construction, en opposition avec... Euh, euh, le, le rapport hétéro forcément euh, qu'est-ce qui symbolise la femme dans l'imaginaire collectif c'est euh, les seins et, euh, et le vagin alors qu'en fait enfin euh, enfin on pourrait symboliser les choses euh, par euh, énormément d'autres euh... il y a plein de choses pour définir une femme en fait c'est pas c'est pas seulement euh, le génital mais après ça c'est des choses qui peuvent arriver que avec euh, l'éducation et euh, euh, en montrant en fait euh, les personnes trans et que et que aussi euh, ben exister et aimer l'autre c'est pas seulement aimer euh, euh, son sexe c'est aussi enfin c'est avant tout aimer euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait que que cette personne elle est elle-même quoi et cette, le fait que cette personne elle soit elle-même c'est pas nécessairement le ce qu'on pense qu'elle a entre les jambes parce que pour le coup quand euh, quand on parle avec une personne trans euh, sans être trop courant que c'en est une euh, on fait on, on se pose pas forcément la question en fait de ce qu'elle a entre les jambes la question du génital elle arrive quasiment que quand enfin euh, que pour les personnes trans en fait alors que alors que euh, avant les gens enfin dans, dans un rencard un rancard si c'était je pense pas que enfin si la personne elle pense à, à la génital de l'autre c'est plus pour euh, peut-être un truc sexuel mais c'est ça enfin je pas enfin on se demande enfin c'est pas la première question qu'on se pose de ce que la personne elle, a entre les jambes quoi enfin sinon ce serait un peu tordu quoi.
0: Mais alors justement euh, qu'en est-il de la transidentité dans euh, l'esprit collectif
1: Baf. Je pense que c'est un peu euh, à la fois il y a un truc un peu mystique euh, parce que c'est mystérieux, que il euh, y a plein de règles, il y a plein de normes, il y a plein de choses comme ça. Et puis aussi, euh, dans, à l'attention du public, c'est quand même, même si ça existe depuis la nuit des temps, c'est quand même quelque chose de très neuf euh, on, dont, on parle, dont on parle, avec, euh, de plus en plus, euh, euh, de plus en plus librement. Euh, et, euh, et voilà il y a eu ça avec l'homosexualité euh, les, les 20 dernières années et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu la, autour de, de la transidentité de, de, de conquérir euh, l'espace public en gros et de, mais, mais après ça ne veut pas dire que les gens sont moins bêtes euh, ou moins méchants avec nous pour autant euh, Ça c'est un, un truc qui restera pendant très très longtemps je pense parce que les gens ont peur en fait aussi forcément enfin, en fait la transidentité ça ça touche à quelque chose de tellement intime en fait chez les gens parce que je pense que ça renvoie directement euh, à, à comment les gens eux-mêmes ils habitent euh, ils habitent leur corps et comment les gens eux-mêmes ils, ils se sentent en fait par rapport à, à ce qu'ils pensent. Enfin, euh, il y a beaucoup de gens pour qui, euh, sans être trans, le genre c'est une fatalité en fait parce que euh, on nous a donné un prénom à la naissance, on nous a dit qu'on était des garçons ou des filles et on nous a élevé en tant que tel et il y a beaucoup de gens en fait qui pour eux c'est une fatalité et ils voient pas pourquoi les autres auraient le droit de euh, jouer et changer ça alors que eux euh, ils s'en donnent pas la peine mais en fait et du coup on en veut aux personnes trans euh, de, de de vivre leur vie et d'être d'être enfin euh, on voit partout des gens qui disent moi j'ai pas de problème avec euh, les queers, les trans, les machins parce que tant qu'ils tant que, tant qu se cachent, tant qu'ils sont comme nous tant qu'ils sont euh, alors que, parce que les gens en fait ils sont, fin, fin, je pense qu'il y, y a beaucoup d'incompréhension il y a peut-être aussi une part de jalousie de, 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 par rapport à des gens qui ont pris totalement le contrôle de, 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 de qu'est-ce qu'ils voulaient euh, être et montrer qu'ils étaient en fait
2: alors, euh, dès le plus jeune âge, on conditionne les enfants à correspondre à des normes. Euh, par exemple, on, on dit aux petits garçons que ce sont des garçons parce qu'ils ont quelque chose entre les jambes, et à contrario, euh, on explique aux, aux filles que c'est l'absence de, de ce pénis qui font d'elles des filles. Et du coup, est-ce que cette imposition de normes, qui les contraint quelque part à correspondre à un genre, n'est pas empêcher justement l'appropriation de son esprit et de son corps
1: bah, euh, si, parce que dans tous les cas, dans tous les cas, enfin, on n'a pas, enfin, les, les enfants, en fait, ils comprennent très, très vite, euh, ils comprennent très, très vite euh, qu'il y a des choses, euh, enfin, chez les enfants trans, ça se voit tout de suite, il euh, y a un, un énorme rejet de euh, toutes les choses stéréotypées qui sont assignées à, à leur genre euh, de naissance. Enfin, euh, les petites filles trans euh, qui veulent absolument que du rose tout le temps, etc. Euh, C'est un, un symptôme de ça, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, on, on nous impose dans tous les sens qu'un un homme doit être comme si une femme doit être comme ça et en fait euh, euh, même sans nous en rendre compte euh, on est on, on, on véhicule on est et on, on distribue un peu ses, ses préjugés etc et donc euh, oui limiter en fait enfin on, en fait on vient limiter toute la, la construction de l'enfant à ce que à ce que nous on a envie de enfin à ce que nous on connaît etc donc forcément euh, forcément enfin si, si on, on dit à un enfant tout de suite que parce qu'il parce qu a un vagin, c'est forcément une fille alors que en soi, en vrai, ça veut rien c'est absurde, ça ne veut rien dire être un garçon, être une fille, euh, ça, ça ne veut rien dire, un, des, ça, ça n'existe pas en fait, c'est des choses qui ont été inventées euh, euh, par, euh, parce qu'il qu y avait des gens qui euh, portaient des enfants et pas d'autres. mais en fait hors de ça, ça n'a aucune substance, ça n'a aucune valeur, en fait. Enfin, et, euh, et du coup, euh, enfin, c'est aussi quelque chose d'hyper euh, euh, ancré dans le capitalisme, en fait. Euh, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais euh, le, en gros, le, le, le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, c'est un truc qui est arrivé euh, euh, dans les années 50-60, euh, euh, quand, euh, quand... le la pub, ça a pris une place énorme dans la vie des gens, parce qu'en fait, avant, euh, les enfants, ils portaient du blanc, ils portaient des, tous des robes, euh, des robes blanches d'à euh, peu près tous les âges, et les jouets n'étaient pas genrés. Et en fait, euh, aux États-Unis, quand on a commencé à comprendre qu'avoir euh, euh, un public cible, ça... Ça a joué ça, ça permettait de faire vendre ben, c'est là qu'on a commencé à dire ah ben, euh, le rose c'est la couleur des filles euh, du coup on va tout faire en rose pour les filles et puis on va à l'inverse on va faire le bleu pour les garçons et euh, tout, tout va être euh, commercialisé euh, voilà et après aussi ben, du coup euh, avec ça c'est mêlé euh, tout, ce, tout ce truc patriarcal de euh, les petites filles elles ont euh, des choses pratiques de la vie. On leur apprend à faire le ménage, on leur apprend à faire la dinette, on leur apprend à s'occuper d'enfants, alors que les enfants ils ont droit de... les garçons, ils ont droit d'explorer, ils ont droit d'être des pirates, ils ont droit d'être des magiciens, ils ont droit d'être des chevaliers, que des trucs de conquérants et de, de, de forts et, de, et, et qui ne sont pas forcément... Euh... Enfin, il peut... des, des pompiers aussi, enfin, c'est des trucs qu'on... Qu c'est rare quand même qu'on qu dise à une petite fille ah, « bah, Plus tard, tu seras pompier, quoi. » Et euh, parce, que, parce que, voilà, enfin, dans tous les cas... C ça joue dans, du côté du, du patriarcat et du capitalisme euh, dans, dans tous les sens, en fait.
2: Alors, on le voit malheureusement beaucoup trop souvent, être une femme ou être un homme trans peut être dangereux. Il y a de nombreuses agressions. Ça démontre que la société reste encore réticente à ceux et celles qui ne rentrent pas dans les cases. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette intolérance face à ces personnes qui ne souhaitent pas s'identifier euh, à une norme générale
1: euh, Bon, Déjà, je n'aime pas trop le mot euh, « tolérance » ou « intolérance ». Euh, parce que euh, parce qu'en fait enfin je trouve que c'est un mot qui est super violent euh, parce que tolérer quelqu'un ça veut dire qu'on accepte qu'elle soit là mais on pourrait ne pas en fait et on se donne le droit de ne pas vouloir de la présence de quelqu'un je tolère ton existence ça veut dire genre c'est ok que tu sois là que tu vives mais je je pourrais très bien ne pas le faire et tu as de la chance que je le fasse et demande bon, juste déjà donc bon, je trouve que c'est un mot qui est super violent et après oui bah, être trans aujourd'hui euh, chaque année il euh, y, a, y a des, des centaines de l'année dernière je, je crois qu'il y a eu 330 euh, femmes trans euh, qui ont été assassinées euh, voilà après il euh, faut savoir que par exemple sur toutes ces femmes qui ont été assassinées, la quasi-totalité c'était des, des, travailleuses, des travailleuses du sexe et euh, des femmes racisées. Donc euh, là, c'est sur la quasi-totalité. Après, ben, voilà, hein, comme aujourd'hui, être queer, euh, en général, c'est... Euh, vivre pleinement euh, sa sexualité ou son genre, c'est quelque chose de, de dangereux. Euh, moi, quand je sors de chez moi, j'ai peur. Hein. Je, je, je suis toujours sur mes gardes parce qu'on ne sait jamais... Euh, parce que euh, pour, pour une raison ou une autre, en fait, il euh, y a des gens... Que ce soit des raisons euh, religieuses ou, euh, ou fondamentales, des choses que les gens y pensent pour eux être la base de la vie, ben, et la peur de l'autre aussi, ben, ça crée de, de la violence. Et, euh, et, euh, et, et je pense que comme... Euh, comme le, euh, la transidentité, c'est quelque chose qui n'est pas énormément euh, connu sur le grand, grand, grand public. Il euh, y, y a beaucoup de, de méconnaissances à ce sujet et du coup ça fait ça fait peur. Euh, mais ça excusera Enfin, La peur, ça excuse pas euh, la violence à aucun moment.
0: Alors même au niveau médical, donc sur, subir une intervention esthétique, par exemple, pour une personne trans, c'est beaucoup plus difficile que pour une personne lambda. Pourquoi enfin, comment tu l'expliques, toi?
1: Euh, bah bon, bah déjà, c'est de la transphobie médicale, il hein, faut dire euh, les mots. Après, euh, en fait, il y, euh, y a un argumentaire que sort énormément les personnes transphobes, les TERF, du coup, qui sont les, les féministes qui excluent les, les personnes trans de leur, de leur combat, etc., euh, qui parlent des, euh, des gens qui font des, des transitions En gros, les personnes trans euh, qui... Euh, qui Enfin, les personnes qui ont transitionné, mais qui se sont rendues compte en fait, qu'ils n'étaient pas trans et qui, du coup, ont détransitionné. Et ça, en fait, c'est l'argumentaire euh, principal euh, de, de ça, en fait, parce que, du coup, euh, on a peur, en gros, quand une personne... Enfin, c'est un peu comme pourquoi c'est si difficile pour les gens de se faire stériliser, euh, parce que alors que ça, c'est un truc qui concerne que et que on, on, en soi l'acte médical, enfin, on s'en fout qu'il soit pratiqué ou non. Enfin, euh, on s'en fout. Évidemment, ça implique des choses, mais sur une personne trans, en fait, enfin, je pense que les gens, ils, ils ont juste peur que la personne elle se retourne contre eux si euh, si euh, si au final elle se rend compte que euh, qu'elle a changé d'avis ou quoi. Mais ça, ça représente, ça représente. Euh, je pense que ça représente. Euh... 10% en fait, de, même pas 10% de, de toutes les personnes trans, ça doit représenter 5%, il y a forcément des gens qui se sentent euh, pas, euh, pas qui, qui, se, qui se trompent entre guillemets, mais enfin au final c'est fin, un, un peu bizarre comme analogie, mais c'est comme faire un tatouage et, et le, le regretter, on peut toujours l'enlever en fait, c'est pas reculer, c'est aller de l'avant, mais juste euh, en, en prenant une direction différente quoi.
2: Donc finalement peu importe que l'on soit transgenre ou cisgenre, le problème ne serait-il pas un peu plus profond dans la mesure où on est contraint à correspondre à un idéal collectif, régi par des normes de beauté, des codes vestimentaires, des tendances musicales, et bien d'autres encore
1: euh, on est, En fait, ouais, le, le truc que j'ai, euh, c'est-à-dire qu'on est contraint de, de, de correspondre à ça euh, en fait, enfin, alors oui, c'est sûr, il y a des normes et on est, on est contraint de on est contraint de respecter ces normes euh, dans une certaine mesure, mais enfin, c'est aussi, euh, c'est aussi un truc qu'on fait euh, serment en fait. Enfin, euh, moi perso, même si, euh, même si je, entre guillemets, je risque ma vie en étant à fond la personne que je suis, euh, je préfère largement être moi-même et vivre mon, mon truc à moi, à ma vérité et qui j'ai envie d'être et qui j'ai envie de montrer à 100% euh, et risquer ma vie que de, de me cacher derrière un truc de, de, de hyper normé et codé. Et, euh, c'est un choix, en fait. Et puis, c'est surtout... Euh, évidemment qu'il évidemment que, que y, a, y a une une norme, euh, entre guillemets, il y a un courant, enfin, il y a un courant euh, principal euh, que les gens y suivent, mais libre à chacun de, de faire les choses, euh, de faire les choses pour, euh, pour changer, en fait, et faire changer ça, parce qu'on est tous acteurs, au final, de, et actrices de, du, de, de demain et du changement, etc., euh, si, enfin, on le voit quand même, il y a quand même plein de choses qui se, qui se démocratisent. Avant, euh, quand on était tatoué ou quand on avait des piercings ou quand on avait euh, les cheveux bleus, c'était euh, quasiment impossible de trouver du travail. Aujourd'hui, c'est encore difficile, ça c'est un truc euh, qui est indéniable, mais c'est moins difficile qu'avant. Euh, ça veut dire que dans, dans une certaine mesure, il y a, y a eu un progrès. C'est comme avant, être trans ou être euh, homosexuel, c'était quand même.. Enfin, c'était puni de, de, en, en France pour le coup parce que dans d'autres pays c'est toujours puni, mais c'était un crime et c'était puni, puni de de prison ou de mort. Enfin, aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui on, on, on a de plus en plus de place pour pour être enfin exister comme on veut. Euh, alors évidemment on n'en a toujours pas assez euh, et, et et après bah ben, ça c'est un combat. Je pense que c'est le combat de toute une vie. Mais euh, après, bon, moi, je, je pense que c'est de la convergence de lutte, en fait, parce qu'on lutte pour le, le droit d'aimer et d'être qui on veut, mais aussi euh, ces choses-là, en fait, ces, ces oppressions, etc., elles profitent toujours quelqu'un. Euh, et puis, c'est souvent la même les mêmes personnes qu'elles profitent. Euh, et... Euh, et du coup, il bah, y a quand même un Enfin, je suis quelqu'un de fondamentalement euh, anticapitaliste, euh, etc. Et du coup, l'oppression de quelqu'un, ça, ça profite toujours quelqu'un d'autre. Et généralement, bah, c'est des vieux blancs riches. Euh, et euh, et en luttant contre, contre ça, on lutte aussi pour le, le droit d'être euh, euh, tranquille, en fait.
0: Mais alors. Euh... Quand même, sur les réseaux sociaux, on voit notamment Instagram, on est quand même bombardé de photos de personnes qui sont incroyablement belles, incroyablement bien, bien foutues, si je peux me dire, permettre de le dire. Est-ce que tu penses que cette vision-là où on est vraiment assommé à chaque fois par ces, par ces photos-là, est-ce que ça, ça peut nuire quand même à la façon dont on habite son corps et à la manière dont on s'approprie, je pense notamment quand on est adolescent donc, on reçoit des photos comme ça qui, qui nous font croire que c'est un idéal collectif, finalement. Est-ce que ça, ça ne contra, ça contraint pas un peu euh, donc comment on habite notre corps, nous
1: bah, Je pense que dans une, dans, une certaine mesure, euh, dans une certaine mesure, oui, ça contraint. Mais en même temps... Alors... Malgré toutes les, toutes les personnes, euh, tous les mannequins, etc., euh, tous, les, fin, tous les gens qu'on peut voir euh, dans, la, dans la pub euh, qui, euh, qui sont hyper, enfin, qui sont parfaits, qui sont vraiment dans les idéaux, enfin, les, les, les codes de la beauté euh, classique, en parallèle, il y a toujours eu des gens qui sont complètement à contre-courant et qui euh, et qui sont hyper reconnus. Enfin, une personne comme Bess Dito, euh, qui est enfin euh, euh, l'ancienne euh, la chanteuse. De... Je sais pas si c'est si existe toujours gossip ou pas, mais enfin c'est la chanteuse de gossip euh, qui est une meuf euh, qui est euh, qui est enfin qui est hyper ronde quand on voit Liso, euh, qui est une meuf pareille, qui est, qui est super fière de, de son de son corps, etc. Euh... Il y a, en fait on a les on a les modèles qu'on veut bien avoir aussi euh, je pense qu'il y a même si on est même euh, euh, si on il y a des photos de, de ces gens qui sont placardés partout euh, on est dans une dans une dans une époque où justement on a les moyens de voir les autres gens on a les moyens de enfin euh, moi je suis pas mal sur TikTok euh, mais j'en fais pas mais j'en regarde pas mal et en fait enfin euh, les gens que je regarde, c'est des gens qui, qui sont hyper fiers d'eux et qui ne sont pas forcément dans les codes de beauté classiques euh, et qui, justement, euh, véhiculent ça aussi. Et je pense que c'est... Euh, le, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est un truc qui... C'est à double tranchant. Enfin, à la fois, à la fois du coup, on a tout le discours de haine et les discours hyper normés qui se propagent, mais aussi, on a, on a toutes les choses euh, à, à l'inverse de ça qui, 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 sont, qui font la, la promotion de juste être soi et être bien en étant soi-même et du coup... Euh, Enfin, c est, c est, enfin, je ne sais pas si c'est du coup un, un, vrai, un vrai problème euh, ou si justement c'est un, pro, enfin, un, un problème de façade et qu'on peut toujours aller chercher plus loin et, et ailleurs euh, euh, notre bonheur. Parce qu'aujourd'hui, enfin, après c'est sûr... Enfin, moi, de mon expérience, enfin j'ai jamais eu vraiment envie de correspondre à une norme euh, de beauté ou à quelque chose comme ça. Il y a des choses qui ne me plaisent pas chez moi et que j'ai envie de changer, mais ce n'est euh, pas forcément pour correspondre à un idéal de beauté euh, particulier. Donc, euh, je ne sais pas si for forcément mon opinion est biaisée parce que, euh, de fait, euh, les modèles que j'ai, ce n'est pas forcément des gens, euh, des gens euh, lambda. Mais après plus on montre en fait la différence plus les gens ils ont conscience que ça existe et plus les gens ils le prennent aussi pour eux en fait plus on verra de gens différents, plus les gens ils se diront euh, euh, qu'ils ont le droit aussi d'être différents enfin moi je sais que c'est un, 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 pas un objectif de vie mais je, je me suis toujours dit que euh, si, euh, si dans, dans ma vie je pouvais inspirer les gens à juste être eux-mêmes et se faire plaisir et être, euh, être la meilleure version d'eux-mêmes qui peuvent être euh, j'aurais réussi, quoi. Enfin, je ne demande pas plus quoi. juste donner l'opportunité aux gens d'être de, 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 eux-mêmes c'est hyper beau déjà donc, euh... du coup, voilà.
0: la notion d'appropriation du corps est complexe en effet nous ne sommes pas tous égaux face à notre relation avec notre corps certains vont se sentir bien dans ces derniers D'autres, un peu moins.
2: Cette relation avec son corps est conditionnée notamment par la société pour idéaliser certains corps et en délaisser d'autres. Seulement, comme nous l'avons vu dans ce podcast, habiter son corps appartient à soi
0: et à soi seul. Pour finir, si une évolution des consciences sur l'appropriation individuelle du corps se développe petit à petit, le chemin est encore long pour que la société accepte tous les corps et toutes les façons d'habiter son corps.
2: Nous remercions chaleureusement Moira d'avoir participé à notre podcast sur la vaste question de l'appropriation de son corps.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. C'était jody et Margot pour le podcast du grain. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Campus terre l'œil des étudiants sur l'habité. En attendant, nous vous invitons à écouter les autres podcasts produits par le grain et surtout, gardez l'esprit ouvert